0: Amigos, muito bom dia. Segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao More Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zonorense, estou começando o dia aqui no estúdio do BTG Pactual. Olha o nosso grande Red aqui, isso aqui. Bom dia, bem-vindo. Tudo bem, bem Bruno? Isso aí, vamos lá, revigorado. Vi que vocês cuidaram bem do mercado aí na minha ausência aí. Boa. Devia até continuar de férias, né? Uma vez para 10% de alta no mês. Né? Vamos ver a
1: correlação agora. <risos>
0: Vamos lá, turma, lembrar a todos, hoje é feriado nos Estados Unidos, né, então não há negociação nos mercados, né, nas bolsas americanas, apesar disso o futuro, né, que lá fora negocia, independente de, de mercado à vista ou não, tá de lado, né, semana passada foi uma semana intensa, tivemos a reunião do Banco Central americano, a paralisação ali no ciclo de altas de juros, mas ao mesmo tempo, muita gente, né, comentando, e os próprios dirigentes do Banco Central é, americano dizendo, né, que estão com disposição para subir mais juros caso né, a inflação não siga esse caminho de arrefecimento que vem mostrando nos últimos dados. Então foi um meio mix de filhos ali, né? Acho que essa semana dado o feriado e olhando para frente, é uma bateria grande de dados que é natural o mercado amanhecer lá fora nessa segunda-feira mais lento, né?
1: É, até porque, enfim, tem, como você bem comentou, né, teve, semana passada foi bem entre aspas aqui, bem intensa, né? Nessa parte de, de decisão de política monetária, discussão toda também do do Fed, mas o mercado de fato ele parece ter ajustado bem as expectativas já. Curva está precificando queda de 9 Bips para o segundo semestre, né? 0,09%, assim, bom, praticamente curva meio flat. Uh, mas aí de fato você teve um componente importante que foi também essa discussão de uh, novos estímulos na China, que acabou também, enfim, sustentando um pouco o mercado uh, em outra ponta, né? Então, de forma geral, o mercado segue surpreendentemente bem resiliente e se adaptando, né? se ajustando bem rápido à questão do FED.
0: É, olhar o S&P 4.400 pontos, né? realmente dá para dizer que lá fora é um, é um bull market. Né? Olhando na, nessa linha, pô, vendo como estava a tendência no começo do ano para cá, né? acho que a gente linha... Lia e olhava ali, né? A grande parte até dos investidores um pouco mais pessimistas com o mercado Verdade. lá fora, mas o mercado veio, né? Mês após mês entregando performance positiva lá fora. Né? É.
1: acho que o principal ponto aqui, acho que e até lendo um pouco no final de semana que me parece que o pessoal vai ficar muito mais é, debruçado daqui para frente, é justamente a questão de margens operacionais do S&P, né? Porque todo mundo esperava que as margens fossem sofrer é, bastante, no principalmente nesse início de ano, dado o aperto monetário, a aceleração uhum. de consumo só que você ainda tem a inércia de consumo devido àquele auxílio emergencial né, ou auxílio, tipo de auxílio emergencial do cheque dos Estados Unidos. Então, você consuma, o consumo se manteve relizante, o desemprego se manteve também bastante baixo é, e as margens elas não contraíram conforme a expectativa do mercado. Então, isso tudo acabou gerando, sem dúvida alguma, uma, uma apreciação dos ativos, que é o que está na tela, é, mas provavelmente o pessoal vai ficar debru se debruçando daqui para frente, né?
0: Boa. E daqui para frente, aproveitando o gancho, turma, a gente ficar de olho, né? Ao longo da semana temos aí fala, né? O presidente do Banco Central Americano Jerome Powell vai ao Congresso né, americano durante dois dias para discutir aí sobre a política monetária, explicar basicamente o primeiro semestre ali né, em relação à inflação e política de juros. Então, esse, com certeza vai fazer preço, é, E além disso, a gente ficar de olho. Como a gente está mais vazia lá fora né, nos Estados Unidos com o feriado, mas a China é o grande destaque, como o Bruno comentou bem. É, a expectativa hoje, temos a reunião do Banco Central Chinês, né, a divulgação sai às 10h15 da noite, e a perspectiva aí que o mercado espera uma redução das taxas de empréstimo. Né? Então, naquela linha que a gente vem comentando, o mercado realmente olhando né, a China é de um outro prisma, né, onde há espaço né, para estímulos, há uma inflação mais controlada, há uma necessidade de estímulo econômico. Viram expectativas agora né, para a China em relação ao tamanho dos estímulos. O governo chinês vai dar a economia né? e, e em quais setores, né?
1: Exatamente. É, lendo um pouquinho, o consenso nos parece que ainda está, é, vamos colocar dessa forma, um estímulo moderado e é, bem focado, né, em alguns, como você bem colocou, né, bem direcionado. Isso posto a expectativa, né, mercados precificaram a expectativa desse negócio importante. O fato do Li Keqiang, que é o, o premier chinês, ele Vai estar na Alemanha essa semana em reunião. Né? Teve recentemente também com. E você também teve o. o, o, o... Esqueci o nome do, é, do secretário americano, mas enfim, acho que é Blayken, enfim, o Anthony Blyken, que estava na China também esse hum, final de né? semana. Mas o fato do Ligue 1 estar tá fora da China essa semana nos parece que não tem nada para curto prazo de anúncio. É, provavelmente, tudo mais constante, ele deveria anunciar os estímulos estando é, na China. Junto ao, ao, ao partido Então nos parece que essa semana também não vai ser Não tem nenhum anúncio é, em voga é, uh, Mas Contou um
0: relatório ontem, um relatório não, uma notícia né? Falando que foi, muito, entre aspas, muito bom aí A conversa lá no final de semana De né? que estão estreitando os laços Mas né, dificilmente né, Iria ser o contrário do discurso né? Vamos ver ah. o que vem né, de, de anúncios Mesmo né, concretos né?
1: Mas parece que de fato, assim, com a, a cara que está se colocando Parece que fica muito mais para semana que vem Tá bom
0: então, pessoal, ó, como já comentei, é, Estados Unidos fechado, a Europa está em leve queda hoje, o Eurostox aí cai 0,60, a Londres cai 0,40, a Ásia está um pouco mais pesada, a NK cai no 1%, dólar ganha um pouquinho de força hoje, na média, e olhando para as commodities, que é um destaque, né, tanto o petróleo, né, tanto o WTI quanto o Brent, dois contratos aqui, estão em leve queda, 0,60 basicamente, 76 dólares aqui o Brent, o WTI 71, né, então é importante a gente... É acompanhar esses dois né, contratos. E minério de ferro sobe aí, Bruno nível mais alto desde abril, né, com a quinta alta consecutiva dos futuros em Singapura. Isso é aí em cima do que a gente acabou de comentar expectativas e também tinha tomado uma amassada grande o minério ali recente. Né?
1: Não, exatamente, mas é impressionante como é um ativo que ele se move, que tem um caráter também especulativo importante aqui para a formação de preço, né? Apesar de não ter o um mercado futuro assim, ter alguma liquidez, mas não é tão líquido quanto o petróleo e outros, uhum. mas fica nítido essa discussão. Acho que nesse ponto é o que a gente estava falando: quando a gente junta um pouco da, do que a gente vê de commodities no mercado como um todo, com uma posição muito baixa, muito leve por parte dos investidores, esses anúncios, né, qualquer coisa positiva, né, faz com que o mercado acabe, esses, esses ativos acabem performando muito bem.
0: Boa. E para terminar a parte global, pessoal, o Bitcoin está com leve recuo hoje, 26.400 dólares, está muito, né, mas muito lateralizado o Bitcoin já há bastante tempo, nesse range aí de 25 a 28 mil dólares já aí há dezenas de semanas. Acho que aqui basicamente é um movimento de uma grande consolidação aí das criptos na média, aguardando novas alocações dos portfólios que vão vir quando o Fed trouxer aí uma visão mais clara do seu ciclo. Né? Teve uma pausa né, na última quarta-feira, mas ainda grande parte do mercado e alguns dirigentes do Fed acreditam que vai precisar de mais juros. né? Por um outro lado, a turma otimista aí foi retirando a precificação de cortes né, na curva americana ao longo dos últimos meses. Então o mercado agora é meio dividido, acho que as classes de risco aqui ainda a turma tem preferido alocar em ações né? do que os criptos ali na média recentemente. Mas algum ponto global, Bruno? Acho que é isso. Né?
1: Eu acho que global até agora, agora saiu um pouco... Enfim, teve uma uma notícia aqui falando do membro do ICB, dizendo que espera que a inflação caia também de forma, de forma rápida. Eu acho que isso, né, isso tem alguma, mostra alguma correlação né, com a discussão também de inflação nos Estados Unidos. O mercado vai, vai me monitorar. E, eventualmente, num dia como hoje, com pouca liquidez, pode trazer algum alento aqui para preço.
0: boa Bruno, aproveitar que você está aqui. O Reis perguntou para a gente aqui se você tem acompanhado a CBA e como é que está vendo o alumínio.
1: Né? É, eu até coloquei aqui rápido no chat, mas era, até nem... Só que pelo número de caracteres não deu para terminar. Mas uh. o, o, é, o Luca, é o seguinte, cara. É, alumínio acaba sendo também uma, uma, uma commodity muito derivada é, dessa discussão de estímulo chinês, né, de macro-China, do qual o macro-China olhando esse curto, médio prazo. O que diferencia o alumínio de outras commodities é que a curva de preço futuro, os preços no futuro eles estão mais altos, quando você olha na curva forward, os preços estão mais altos do que o preço atual. Isso demonstra um mercado que no aspecto, é mais apertado em termos de oferta e demanda para frente, quando você olha esse comportamento de preço. E, de fato, os estoques eles estão nos menores níveis é, dos últimos anos. Aumentaram um pouquinho, mas enfim. O que é a discussão aqui é, de fato, o aumento de produção de alumínio que a China é, colocou no mercado no passado recente. A China ela estava se dispondo a fazer um controle de poluição e ela tem um cap de produção de alumínio, é, só que ela respeitou. Só que isso acabou inundando o mercado no passado recente. Acho que a discussão é como isso vai se colocar daqui para frente é, e, obviamente, como é que esses estímulos de China vão ou não vão acontecer em que prazo. Mas deveria também responder a toda essa discussão.
0: Boa. Brasil, vamos embora? Bora. Vamos lá, pessoal. Aqui é uma semana muito importante. Né? Acho que o grande destaque é quarta-feira, a reunião do Copom. A começa na terça, quarta encerra. Fechamento do mercado ali, seis e meia, sete horas, sai a decisão. Expectativa, né, nossa, que do BTG e da grande maioria do mercado ainda é uma manutenção da Selic em 13,75 nessa reunião. Porém, muito provável também uma mudança no discurso, né, uma sinalização, né, começando a abrir a porta aqui para os cortes de juros nas próximas reuniões, né? Provavelmente sinalizando, reconhecendo que a inflação vem dando sinais de arrefecimento, reconhecendo o arcabouço fiscal que deve ser aprovado também é, amanhã no Senado, né, que criando o projeto de lei complementar 93, que é o arcabouço fiscal. Então, tudo indica né, um copom mudando de tom na quarta-feira, mas o corte, óbvio, ainda fica para as próximas reuniões, né, Bruno?
1: É, o consenso ainda está lá no agosto, setembro, é, mas, de fato, quando você olha o passado recente, né, os dados de inflação, seja o, o headline, né, seja a manchete, seja a, a, o índice de difusão, todos eles realmente mostram um arrefecimento importante é, da inflação e isso corrobora, né? Provavelmente o cupom deve, deveria, enfim, corroborar um pouco dessa dessa questão, mostrar algum olhar ali ainda de atenção de monitoramento, mas é, essa discussão do cenário trazendo ali a maior probabilidade para para agosto, setembro, Sim. realmente, enfim. Deve, deve ser exatamente por aí, a princípio. Né? Não tem nada, pelo menos hoje, que nos mostre diferente disso.
0: E só para lembrar, turma, a gente sempre é né, vocal nisso, porque a gente vê esse movimento se repetir diversas vezes. Esse movimento que a gente está vendo das ações aqui em junho, né, boa parte desse otimismo já é essa precificação de agosto e setembro da quebra da Selic. Né? Então, quero dizer o seguinte, não é para vocês esperarem né, a Selic começar a cair lá em setembro, para aí sim, talvez então aumentar as posições em Bolsa, começar a olhar as ações. O mercado já vai ter andado... Né, já vai ter precificado como precificou uma parte. Né? Até o pessoal perguntou bem aqui, o Carlos Araújo perguntou sobre small caps e foram de ações devem prosperar com a queda de juros. Acho que a melhor resposta lá no retrovisor aqui nas né, últimas três semanas. Né? O mercado precificou essa queda de maneira mais intensa de juros. Automaticamente, os small caps e o Ibovespa deram um tiro. Né? Você chegou, acho que emplacar, se não me engano, 10 ou 11 pregões consecutivos de alta. De alta né? Então, óbvio que esse de juros ainda tem várias dúvidas nele, né qual é o tamanho do circo, tudo bem, vai começar em agosto, setembro, mas vai cortar até quando? né Provavelmente vai seguir os cortes até o ano que vem, né mas até que patamar? É uma Selic de 10, de 11, de 9? Então, essa dúvida que vai dando né, as pernadas da Bolsa. Só que você precisa estar atenado isso para capturar esse movimento, senão, a gente sempre fala, vai chegar no fim da festa. Né?
1: É, lembrando que até o número aqui do banco, final para de 2024, de juros, se não estou enganado, acho que é 10,75%. 10,80, enfim, mas é alguma coisa entre 10,70 e 10,80 ali, que é o nosso número de juros para o final de 2024. Já mostrando que, como o Gerson bem colocou, os cortes eles devem perdurar por mais algum tempo.
0: Nessa linha, pessoal, para a gente ficar de olho aqui, além disso, o Boletim Focus, né, trazendo projeções de PIB, inflação e Selic câmbio, né, sendo divulgado tradicionalmente hoje, segunda-feira. E como eu já dei um, um briefing também, está né, previsto para ser discutido e votado amanhã no Senado, o arcabouço fiscal que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora segue para a segunda sabatina ali nos, no Senado e provavelmente o mercado vai começar. Né? Lembrando, temos também o recesso né, parlamentar chegando daqui Verdade. a pouco, mas a reforma tributária começa a ganhar mais corpo aí, mais discussões em Brasília. Né?
1: É, tem esse ponto do, do, do arcabouço que teria, né? então, normalmente quando o pessoal, o time macro vem aqui, eles sempre é, levantam esse ponto. Se né? ainda tem alguma outra medida ali, é, eventualmente para é, ajuste para fazer, mostrando um arcabouço mais é, mais justo, mais, enfim, é, mais direcionado ali para corte de gasto, enfim. Se isso realmente isso sendo corroborado, é, obviamente também ajuda essa essa discussão aqui de juros, conforme a gente estava falando, ou pelo menos ajuda pelo menos a discussão toda de ambiente, né, de pensar Sim. no Brasil como investimento global.
0: Boa. E nessa linha também, né, falando um pouquinho de câmbio, né? O dólar mesmo com alta ali de, de sexta-feira fechou a 4,81, né, Impressionante Verdade. aqui, né? O câmbio só... Não muito tempo estava cinco e alto ali, né, Estamos falando de 4,81. Acompanhou bem a melhora também nos ativos aqui no Brasil na média. Então, a parte do Brasil, acho que é isso. Empresa aqui, né? Algumas notícias, a JBS vai investir 800 milhões de reais na recuperação e modernização da unidade da Friboi Diamantino e a Guerdal vai investir 3,2 bilhões de reais em plataforma de mineração sustentável em Minas Gerais. Então, mais a parte corporativa. Daqui a pouco estamos terminando aí o segundo trimestre. Né? Falta aí é uma semana né? e meia, aí, duas semanas para terminar o segundo tri. O mercado vai começar a especular a temporada de balanço. Lá fora começa até antes. Então, provavelmente, nas prévias e resultados lá fora começam a sair na semana que vem. É importante a gente ficar de olho também. E outro ponto que eu chamar a atenção, né? no final de semana tomou conta dos noticiários, aí é possível privatização da Copel Sim, né verdade. A perspectiva de acontecer até o final de julho, aí segundo os jornais, e a empresa vai fazer um modelo de, de follow-on, né? vai vender as, as ações e vai privatizar na Bolsa, vamos dizer assim.
1: É, um modelo à la Eletrobras, alguma, né, nessa linha, um modelo de capitalização, né então deve ser alguma coisa muito parecida, se não exatamente é, igual que foi feito na na, na Elet, é, mostrando... Enfim, até nesse, nesse aspecto o mundo micro né assim os, os estados mostrando realmente uma uma disciplina nessa frente bem bem importante é, minas assim, você tem a própria discussão se minas poderia em algum momento também fazer alguma coisa parecida com, com copasa com, é, com com a própria é, com a própria semig enfim é, isso isso tem uma tem uma discussão importante ainda acontecendo nos governos mas de fato é, pô, nos parece que essa parte é, Dessas discussões de modelo de privatização, capitalização, de fato, vão vem ganhando mais força. E importante que isso tenha sido, o modelo de Elete tenha se mostrado um exemplo importante. Abriu a é, porta. Né? Abriu a porta, enfim, algo que, que funcionou e tem funcionado bastante.
0: Deve funcionar para a Copel também, corroborando um pouco de tudo isso. Né? Boa. E nessa linha, pessoal, de que era de Selic, melhores de perspectiva, a gente já está vendo algumas empresas, inclusive, lançando seus follow-ons. Nós né? tivemos aí ao longo dessa é semana verdade, passada. É verdade, bem lembrado. acho que a gente vem comentando com vocês aqui, né? Esse ambiente né? começa a reanimar o que a gente chama de mercado de capitais, né? que são follow-ons, emissões, M&As e, principalmente, lá na frente, dos IPOs, né? que a gente já viveu aqui, a última janela de IPOs é, é recente. Então, acho que, óbvio, ainda é muito incipiente né? para chegar a pensar nisso, mas que sem dúvida é uma boa sinalização de ver empresas né, com forte alta nas ações e querendo realizar novas emissões de ações para capitalizar a empresa, para final novos investimentos. É uma sinalização boa e traz um pouco mais de ânimo para o mercado. Né? aí
1: ah, testar também o apetite do mercado, né? acho que esse é um, um ponto bom. É, vamos ver como é que o um estrangeiro, principalmente, se comporta nesse. Ele é um
0: player quase que dominante aqui nessa é, linha.
1: Exatamente. Então acho que juntando todas essas discussões, né? mercado, queda de juros, arcabouço. É, empresa, é, empresa relevante vir no mercado anunciando anunciando follow-on, vamos ver como é que o estrangeiro se mostra, né? qual o tamanho do apetite,
0: acho que isso também vai ser um importante termômetro aqui para o mercado de capitais Boa turma, então acho que o vão da a ópera esse, tá? lembrando, no feriado nos Estados Unidos é um mercado muito mais ilíquido hoje aqui no mundo inteiro, o grande destaque fica para a noite, decisão do Banco Central Chinês às 10h15 da noite, e aí ao longo da semana aí, pega mais corpo lá fora com falas do Jeremy Powell divulgação de dados e aqui no Brasil, o grande protagonista é o Copom. começa na sua reunião na terça, terminando na quarta com o um anúncio pós-mercado aqui da Selic, que deve provavelmente ficar estável em 13,75. Porém, uma sinalização mais, vamos dizer assim, branda, né? Mais animadora aí para a queda da Selic nos próximos meses aí, agosto, setembro, provavelmente.
1: Exatamente.
0: Não, obrigado aí pela parceria de sempre. Boa, valeu. Quem quiser valeu. mais conteúdo, segue a gente no Instagram, Gerson Zolorenz e Bruno Lima Ações, segue também, claro, os canais do BTG aí, nosso podcast Bombando, então, tem todos os canais aí, seja Spotify, no YouTube, no Instagram, qual canal você prefere, no Twitter, né, acompanhar as notícias. A gente tem conteúdo aí nos demais diversos canais de informação. Uma boa segunda-feira de negócio a todos, uma excelente semana pra gente. E lembre-se, turma, que o ativo é sempre a boa informação. Um abraço. <música>